0: Das ist der Podcast
1: Treibgut, entdecke MV mit Ingo und Alex, mit Ingo Ruff, der Stimme der Bahn, Ausstieg zum Treib -Gut Ziel in Fahrtrichtung links und Radiomoderator Alexander Diek. Hallo, ich freue mich auf Sie. Seien Sie ganz nah dabei und lauschen Sie, wenn die beiden für Sie Tagestouren mit Kurzurlaubscharakter entdecken. Ob auf dem Fahrrad, in Wanderschuhen, im Paddelboot oder auf dem Kutter. Ingo und Alex sind unterwegs quer durch MV. Immer auf der Suche nach dem perfekten Mikroabenteuer, das mit der Bahn gut erreichbar ist. Für Sie zum Nachmachen. Mit vielen überraschenden Momenten und Wow-Effekten. Und hier kommt Episode 11. Seien Sie gespannt.
2: Hallo herzlich willkommen an Bord! Wir sind wieder die Füchse der Schiene, die für Sie immer
3: wieder neue Schlupflöcher in der Natur entdecken, die Sie vielleicht ja noch nicht kennen. Ja, wir sind wieder auf Tour für Sie, um Ihnen MV noch näher zu bringen und Lust zu machen, immer neue Ausflugsideen. Aufzuspüren. Wir sind wie immer auf der Schiene unterwegs. Den Stress, den haben wir gleich zu Hause gelassen. Eingestiegen sind wir heute in Neustrelitz und sind mit dem RE5 unterwegs und warten jetzt darauf, dass uns unser heutiges Ziel per Nachricht von unseren ideenreichen Tourenplanern von DB Region Nordost erreichen wird. Und wie immer, ob per Kundenbetreuer, wissen wir nicht, oder Message auf dem Handy. Ja, und die Zeit verkürzen wir uns wie immer
2: mit Tee aus meiner Thermoskanne oder deiner und ich ziehe Alex schön
3: ab oh, beim ja, Mau Ah Mau. Ja, ja, weil du immer schummelst. Du musst irgendwo immer Siebenen versteckt haben. Ich muss ja die ganze Zeit immer den Haufen nehmen. Ja Das ist eine Frechheit. Wer den Podcast Stralsund
2: gehört hat, der weiß, dass wir in der Stralsunder Spielkartenfabrik waren. Und äh, da habe ich mir doch glatt gezinkte Karten. Ähm, habe äh. ich mir ja fast gedacht,
3: ja, So. Ja, ja, ja gut.
2: Aber jetzt mal Stopp mit Mamau. Mau. Ja. Mein Handy hat gebrummt und es könnte unser Ziel sein. Ich schau mal nach. Warte. Ja, also ein lieber Gruß von unseren Tourenplanern. Ja, danke, danke. Und wo geht's hin? Hier steht: Euer Ziel ist das idyllische Bad Doberan mit der alten Klosteranlage. Mhm. Aussteigen werdet ihr aber in der Hansestadt Rostock, wo ihr euch die Bahnwerkstatt anschaut und oh. garantiert ins Staunen kommt. Auf jeden Fall. Ja. Dann geht's auf in die Sommerrudelbahn nach Bad Doberan, wo auch die Bäderbahn Molly auf euch wartet. Toll. Eine echte Legende. Ja, klasse. Damit geht's ab ins älteste deutsche Ostseeseebad nach Heiligendamm. Unter euren Nasen, steht hier so, ja, <lacht> die haltet ihr auf der Seebrücke in das wunderbare
3: Reizklima. Ihr habt viel vor, viel Spaß. Ja. Naja, gereizt bin ich schon. <lacht> Dann werden wir also raus in Rostock. Ist ja bald. Ich glaube, da lohnt sich eine Runde Mamaun nicht mehr. Schade, Ingo. Aber auf der Rückfahrt, mein lieber Alex, da
2: bist du wieder fällig, aber diesmal ohne gezinkte Karten. Aber komm, jetzt erstmal raus. Jawohl. So. Jetzt stehen wir vor dem Bahnhof und ich freue mich wie ein kleines Kind auf das Bahnwerk. Alex, warst du schon mal da? Nee, also wird mein erstes Mal sein. Ich ja, das ist nämlich wirklich spannend zu sehen, wenn die Züge in die Werkstatt kommen und dort überholt
3: werden. Ja, ich merke schon, du freust dich wirklich wie so ein Kind. Was sagen denn unsere Tourenplanern? Wo sollen wir hin? Wo ist denn das Werk? Na, frag mich doch. Ja? Wir müssen hier, guck mal, einfach rechts runter, knapp
2: einen Kilometer und das schaffst selbst du. Wir können ja ein kleines Päuschen zwischendurch machen. <lacht> Fans sein muss.
3: Alex, wir sind im Werk angekommen. Ja, ich schaue ein wichtiges Gesicht, in ein sehr freundliches Gesicht. Hallo, wir
4: sind Ingo und Alex. Ja, hallo, ich bin der Henrik, bin hier am Standort der Leiter der Werkstatt und ja, begrüße euch ganz herzlich hier bei uns im Werk. Ich habe vorhin schon zu Alex gesagt, ich freue mich wie so ein kleines Kind mal wieder in einer Bahnwerkstatt zu sein. Was wird denn hier alles gemacht? Ja, wir beheimaten hier am Standort aktuell über 200 Fahrzeuge, die wir hier instand halten und machen von großen Instandhaltungsintervallen, ähnlich der TÜVs beim Auto. Also alle sechs bis acht Jahre kommt dann hier ein Reisezugwagen rein, den wir dann revisionieren, machen aber auch alles bis zu Unfallschäden, wenn Wildunfälle sind, bis hin zu täglichen Nachschauen von der Lok bis hin zum Reisezugwagen, Triebwagen. also das Ganze, was wir hier in unserer Region so
3: beheimaten an Fahrzeugen. Sie sagen revisionieren. Heißt das, jetzt wird reingefahren in die Garage, wird komplett auseinandergebaut bis zur letzten Schraube und auch wieder zusammengebaut?
4: Wir haben gewisse Planarbeiten. Also wir prüfen die Türen, die Drehgestelle, die Radsätze werden kontrolliert, getauscht, sodass das Fahrzeug dann wieder laufen kann. Wann muss eigentlich Alex in die Revision? Gute Frage,
3: nächste Frage. Also Ich sage Ihnen, die Antwort hätte sein müssen, na so wie er aussieht, sofort. Nee, Nein, gar nicht, hätte er schon da sein müssen, okay. Wir sind nicht allein, Sie haben jetzt hier gleich ein paar Kollegen mitgebracht.
4: Ja, wir haben heute mal den Ausbildungskoordinator da und einen jungen Kollegen, der Auszubildende ist bei uns. Dann
3: fragen wir doch gleich mal den Koordinator, selbst ein junger Mann noch. Was kann ich denn bei der Bahn alles so werden? Oder gucken wir doch mal hier in Rostock, was kann ich denn hier alles werden bei Ihnen?
0: Ja, also hier in Rostock, in unserem Standort, bilden wir jetzt ausschließlich Mechatroniker aus. Natürlich gibt es ja auch Lokführer und oder Kundenbetreuer, aber das ist natürlich keine Sache der Werkstatt. Das wird dann an anderer Stelle ausgebildet. Und Sie sind Azubi?
3: Ich bin Herr Nikolas, bin in der Ausbildung bei der Bahn zum Mechatroniker. Besonders gut finde ich, dass man viele Lehrgänge gestellt bekommt, ob das zum Schweißen mal zwei Wochen sind oder pneumatische Lehrgänge. Also man hat eigentlich alles dabei.
2: Ist das hier Schichtsystem?
3: Äh, ja, also im ersten Lehrjahr hatten wir noch keine Schichten und dann kamen wir in die Schichten mit Früh-, Spät- und Nachtschicht. Ja. Sehr schön ist, dass man auch bei allen Facharbeitern viel lernen kann und sie kein Problem haben mit den Lehrlingen und einen nicht als Lehrling behandeln, sondern schon großzügig sind und nicht nur einen durch die Hallen schicken zum Fegen.
4: Ja, für mich als Leiter ist natürlich persönlich das an der Ausbildung, dass wir nicht nur ausbilden, sondern in der Regel in den letzten Jahren auch fast allen Auszubildenden die Möglichkeit geben konnten, dann hier am Standort dann auch weiter beschäftigt zu werden. Ne? Meine persönliche Frage: Haben die Lautsprecher alle einen guten Klang?
0: <lacht>
4: hey,
3: du sollst bestimmt für einen Freund fragen, ja? <lacht> ja, ja, ja.
0: <lacht> Naja, also für eine Konzertübertragung wird es nicht reichen, aber ich sag mal so, also das ist schon alles gut, das ist alles auf dem neuesten Stand und man kann, man kann das verstehen, was da gesagt wird.
3: Weil es ist ja so, da kommt man wahrscheinlich nicht mit dem Brecheisen weiter oder mit dem Schraubenschlüssel. Weil an den Lautsprechern, aus denen Ingos Stimme kommt, wird dann mit dem ganz kleinen Schraubenzieher gearbeitet. Wahrscheinlich, oder?
4: Ja, da gehen wir sehr vorsichtig mit um. Ja. Danke, danke. Ja.
3: So, jetzt stehen wir hier am Ende des Zuges. Die Werkzeuge werden immer kleiner und feiner. Wo sind wir jetzt hier?
4: Ja, wir sind jetzt hier an einem Elektrotriebzug. Und auch hier müssen wir in regelmäßigen Abständen die Wellen der Achsen und auch die Räder auf Risse und Abröckelungen untersuchen. Das macht jetzt gerade der Herr Erle.
3: Und was passiert, wenn Sie so einen Riss entdecken? Wie groß kann man sich so einen Riss vorstellen, den man gar nicht mit dem
5: Auge sieht? Die sind recht klein, aber auf dem Gerät sieht man dann halt einen relativ großen Ausschlag.
2: Wie lange dauert so eine Prüfung von so einem ganzen Zug, von den ganzen Radsätzen, von den ganzen Rädern?
5: Das ist ja jetzt eine Handprüfung. Dementsprechend dauert das ein bisschen länger als mit der Maschine. Also pro Achse anderthalb Stunden. Ja, naja, so 15, 16 Stunden nachher.
3: Was passiert? Sie erkennen einen Riss und geben gleich den Kollegen weiter, hier muss mein neues Rad ran, ja? Ich schreibe das auf mein Protokoll, das wird dann von der Prüfaufsicht bewertet
5: und dann entscheidet die, wie weiter zu verfahren ist
3: dann.
2: Okay, dann zeigen Sie mir mal, wie es funktioniert, damit ich gleich anfangen kann. Ja. Und äh, ansonsten wünschen wir Ihnen weiterhin viel Erfolg beim äh, Erkennen dieser kleinen, feinen Risse. Danke, danke. Wir sind jetzt in eine andere Halle rübergegangen, aber in welcher Halle sind wir denn eigentlich, Herr Frick?
4: Ja, jetzt sind wir in unserer Halle für die langen Züge, in der neuen Halle und hier haben wir auch unser täglich Brot. Wenn sich unsere jungen Mitmenschen hier auf den Zügen verewigen mit einem Graffiti, dann sorgen wir hier dafür, dass das relativ zügig wieder runterkommt von den Zügen. Also es sind manchmal schon fast Kunstwerke, oder? Das kann man auf jeden Fall sagen. Also da blutet manchmal schon das Herz, dass wir das so schnell wieder abmachen müssen. Aber für das saubere Erscheinungsbild unserer Züge sorgen wir natürlich dafür, dass es schnellstmöglich wieder abgeht, das Graffiti.
2: Auch wenn es manchmal wie ein Kunstwerk anmutet, so ist es doch kein Kavaliersdelikt und kann
3: teuer werden. Ja, und Sie haben hier eigentlich den buntesten Job hier im Werk. Sie sind der Experte fürs Graffiti-Entfernen. Sie haben so eine riesen Pistole. Wie lange dauert es denn, so einen Zug zu säubern? Na, ist unterschiedlich.
0: Wandfarbe dauert länger, sagen wir mal vier Stunden. Und ja, und dann gibt es nur noch ein paar die gehen dann leichter.
2: Wird abgespritzt und dann sieht das neu aus. Können wir das mal sehen,
3: wie sowas entfernt wird, so ein Graffiti? Ja, können wir gleich sehen. So, hier steht der Hanse-Express aufgebockt. Auf der einen Seite wunderschön rot, auf der anderen Seite bunt. Und jetzt zieht sich der Kollege gerade an mit Brille und Maske und reinigt gleich den Zug. Irgendwo ist doch ganz schön laut. Aber beeindruckend tatsächlich, wie schnell sowas geht. Wie schnell so ein Graffiti abgeht. Ne? Ja, und es wird wirklich regelrecht abgespült. Tatsächlich. Und es verläuft und läuft runter. Und darunter ist wieder der rote schöne Doppelstockzug.
2: Jetzt können wir sagen, in dem Fall war es kein Kunstwerk. Und wir sind froh, dass es so gut und einfach abgeht. Genau. Was dürfen wir uns jetzt noch anschauen?
4: Ja, wir gehen jetzt noch draußen zu einer Lok. Also, wir gucken wir uns mal eine entsprechende Prüfung an. Wir beide fahren damit dann einfach weg, Alex.
3: <lacht> okay. Hi, hey, jetzt geht's hier über die Schienen. Ja. ei hey, hey, hey. Über den Schotter. Halt
2: schön die Füßchen oben, Alex. <lacht> Und jetzt sehen wir, es geht in eine Lok. Baureihe 112. So, Ingo, soll ich dich schieben? Jetzt geht's hier hoch, ja, auf die Lok.
4: So. Alex, kommst du hinterher? Ich komme und bin jetzt drin. Ja, oh. das ist schön.
2: Wen dürfen wir denn hier begrüßen?
4: Jo, moin. Einmal ist hier Thorsten Spörke, einmal ist da Jürgen Bolt.
2: Guten Morgen. Was haben Sie denn für eine Aufgabe hier bei dieser Lokomotive?
4: Jo, die ist gerade von der Frist fertig und nun wollen wir die mal durchschalten und die praktisch dann für den Betrieb übergeben. Was ja. muss
5: man
3: hier machen denn? Also dazu was? Wie, dazu wie, wie muss man Sie? noch
5: die Leuchtmelde testen, die Funktion der Lokomotive testen ob die Lokomotive die fehlerfrei fährt, die Bremse testen, Typhon testen. Das sind eigentlich die Sachen, die man macht. Also Thorsten setzt sich jetzt mal hin und dann macht er mal die Leuchtmelder. Alle Meldungen, die der Lokführer bekommen könnte, sind das. Ja? Was war das für ein Geräusch eben? Das ist die LZB, also die Aufmerksamkeit wird verlangt von dem Lokführer. Bestimmte Signale werden ihm auch akustisch angezeigt. Und wenn er von der
3: Strecke ein Signal bekommt, das muss auch geprüft werden. Wäre das was für dich, Alex? Naja, es sind mir viel zu viele Schalter. Das ist echt komplex, muss man sagen. Also ich sehe einen großen Tacho, da steht 180 maximal drauf. Da steht zwar 180 dran, aber das
5: Fahrzeug darf maximal 160 fahren, also kleine Reserve nach oben. Und daneben, links daneben, das ist die Zug- oder Bremskraftanzeige. Also das untere Digitaldisplay zeigt an, welche Fahrstufe der Lokführer
3: fährt und das obere Digitaldisplay zeigt die Temperatur an. Jetzt interessiert mich, auch für alle Hörerinnen und Hörer, wo gebe ich hier Gas und wo trete ich auf die Bremse?
4: Bremse wäre hier, das ist die direkte Bremse. Hier ist der Bremsdruck in den Drehgestellen. Bremse ist angelegt. Also auf der rechten Seite alles hier? Ja, genau. Rechts wäre das dann halt. Das wäre sie gelöst. Das macht man nur, wenn die Lok alleine fährt. Wenn wir dann im Verband fahren, wird die indirekte Bremse mitgetätigt und dann bremsen die Waggons mit.
2: Und äh, wie würden wir
4: jetzt abfahren? Abfahren würden wir dann praktisch hier. Das wäre der Zugkraftsteller. Ich müsste dann auch nochmal hupen. Nicht, dass ich den Kollegen da weghupe da gerade. So, und dann könnte ich jetzt die Fahrstufen aufschalten. Ich müsste ja. jetzt sich
3: gleich in Bewegung setzen. Alex, wir fahren. Das gibt's doch nicht. Und ich habe noch nicht gehupt. Kann man mal hupen? Hupen kann man. <lacht> Zum Beispiel auch hier. Da steht Schallsender
2: dran. Da darf man mal ganz kurz da hupen, ja. Achtung. Jo. Alex in Premiere.
3: <lacht> ich denke, ich habe mich ganz gut gemacht als Hupa. ja. Auf alle Fälle apropos Hooper. Wir werden
2: jetzt rausgehupt und müssen weiter hupen Richtung Bahnhof. ne? Genau. Alles Gute weiterhin und ja. immer, wie sagt man, gute Fahrt. Ne? Dann gute Fahrt. Ja, und danke. Dankeschön. Herr Frick, wir haben ja eine ganze Menge gesehen jetzt hier im Bahnwerk in Rostock. Wie sieht es aus? Hat man die Möglichkeit auch mal ja, an einer
4: Gruppenführung teilzunehmen? Ja, klar machen wir gerne Gruppenführungen. Haben das immer gemacht hier, dass und wir fünf, Sie sechs wir Klassen im Jahr geführt haben, auch Seniorengruppen. Also immer gerne kann man sich bei uns dann direkt an uns wenden. Und dann machen wir einen Termin und führen dann hier durchs Werk. Dann herzlichen Dank und tschüss. Ich wünsche euch noch einen super Tag hier oben im Norden und habe mich gefreut, dass ihr hier wart. So
2: schnell kann es gehen im Podcast, aber auch in Echtzeit sind wir genau in 19 Minuten mit der RB11
3: nach Bad Doberan gekommen. Ja und dann nochmal so knapp in 20 Minuten zu Fuß an einen Ort, an den uns unsere Tourenplaner hier schicken, an dem Spaß riesengroß geschrieben wird und an dem ich nie vorbeigehen kann. Das ist eine Sommerrodelbahn. Gern auch im Winter. Und wir haben hier die drei Oberrodler. Christian Müller, Phil Österreich und Dominik Lange. Äh, Moment, du hast einen Oberrodler vergessen. Das
5: ist Hildegard.
3: Ach, na klar. Und das ist der kleine Dackel, der hier gleich äh, angekommen ist.
5: <lacht> ja, genau, Hildegard. Das ist mein Dackel. Und ja, ja das ist so das Maskottchen hier auf der Rodelbahn. Und jeder Gast freut sich, wenn Hildegard denen entgegenläuft. Halt, ne? <lacht> Als wir jetzt hier angekommen sind, angewandert sind, habe
2: ich von Weitem schon gesehen, Mama Mia, das ist aber eine Rodelbahn, die es in sich hat. Man
5: kann Geschwindigkeiten erreichen bis zu 45 km/h, ne? das ist nicht auszuschließen.
3: Es sieht aus wie ein Stück Harz mitten in Mecklenburg-Vorpommern. Also es ist wirklich bergig. Wie lang ist die Bahn? Die ist insgesamt bei 721 Metern, also
1: Höhenunterschied von 40 Metern dabei und eine Talfahrt von 521 Metern. Wie sieht's
5: aus, wenn ich jetzt rodel? Kann man ein Foto mitnehmen? Ja, es gibt auch eine Fotoanlage hier, wo man dann
3: mit Geschwindigkeitsmessungen dann auch fotografiert wird. Und für Ingo ist so ein Foto gar nicht gut, weil er vor jedem Foto sich immer noch mal die Haare richtet. Ja, und das geht natürlich auf dem Rodel schlecht, wahrscheinlich. Ja? Musst du mich schon wieder outen, Alex, geht <lacht> ja überhaupt nicht hier. Ne? Also, es gibt ja tatsächlich einen Blitzer. Ja. Und kommen wir mal von der Theorie in die Praxis? Dürfen wir mal eine Runde drehen? Selbstverständlich können Sie eine Runde
5: fahren, wenn Sie das möchten. Können wir beide denn zu zweit fahren? Ja, selbstverständlich. Wir haben 25 Schlitten und jeder Schlitten ist für zwei Personen halt ausgestattet, sag ich jetzt mal, ne? Alex, traust du dir das zu,
2: dass wir beide gemeinsam in einem so einem Schlitten fahren? Du musst mir versprechen, dass du von der Bremse runtergehst. Ich kenne das noch vom Tandemfahren, mein Lieber. <lacht> versprochen. Okay, versprochen. Dann steigen wir einfach mal ein, oder? Du sitzt ja schon längst, aber wo ist denn der Platz für mich jetzt das hier? Das ist
3: das kleine Ding hier. Da kommt der, da kommt der kleine Po rein. Komm. Ich dachte, deine Füße.
2: <lacht> ja, so. und das, der ist wirklich für zwei, ja? Ob der uns schafft? Also ich mit meinen 45 Kilo und ich bin nicht das Problem. <lacht> so. Rasante Geschwindigkeit momentan, Wir Alex. Du Blümchen pflücken, Ja. aber es geht ja berghoch. Guck mal, wenn ich gerade ausschaue... Ist das der Hammer? Oh, da müssen wir hoch. Das da müssen aus, wir
3: hoch. Das sieht aus wie eine Skisprungschanze, die wir allerdings andersrum von unten nach oben fahren. Hoi, hoi, das wird einen ordentlichen Speed geben. Ja, die Ruhe vor dem Sturm nennt man das.
2: Und los geht's. Ja, los geht's. Runter. Und es ist windig hier oben. Meine Haare, Alex.
3: Wirklich? Ob die Frisur da noch sitzt?
2: Nein, ich weiß nicht, weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir brechen den Rekord, 46,5 km/h. schätzungsweise haben wir drauf, Alex, oder? Achtung, der Blitzer, der Blitzer! Der Blitzer. Ah! Hast du freundlich geschaut? Ja, ja. einmal wenigstens. Und deine Haare flogen mir ins Gesicht. Wir sind gleich am Ziel und ich glaube... Ich glaube, wir haben gewonnen. Ja, wir haben den Rekord zumindest eingestellt. So, jetzt hören wir mal den Jubel im Zieleinlauf. Ja. Aber richtig, au! Oh. Perfekt. Perfekt, oder?
6: Uh.
2: War das der Rekord? Der. Haben wir gewonnen? <lacht> Wie kommen wir jetzt hier raus? Ja, wir müssen uns wieder entknoten. Ja. So. ja, ja, ja.
3: Ich schubse von hinten, Ingo. Komm. Ja. Ja. Oh.
2: Das muss ich beschreiben, oh. liebe Hörerinnen und Hörer. Ah. Alex hat mich anheben müssen, damit ich aus dem gepolsterten Sessel herauskomme und ähm, die Polsterung erhielt ich durch Alex, weil ich durfte mich an ihn anlehnen. Wir
3: waren ja quasi verschmolzen. ja. ja. Also hier müssen wir sagen, das ist wirklich ein Alleinstattungsmerkmal, wie steil es am Ende hochgeht und dann natürlich auch wieder runter, habe ich so noch nie erlebt, fand ich große Klasse, aber die Sommerrodelbahn ist nicht das einzige Highlight, was ihr hier habt, hier kann man noch viel mehr machen.
5: Wir haben noch Shuffleboard, wir haben noch Fußballbillard, Basketball. fußball -Billiard? wie funktioniert das? Naja, wie so ein Billardtisch halt, kann man sich das vorstellen, nur halt ein groß, auf dem Boden ist das so und dann spielt man
3: halt mit dem Fuß nach den Billardregeln. ne? Was geht noch im Sommer? Ich habe gesehen, für die Kinder kann man hier noch richtig Gas geben. Ja?
4: Im Sommer zum Beispiel haben wir eine große Rutsche für Kinder.
2: Wasserbälle haben wir, Kinderquadfahren. Also man kann sagen, im Prinzip ist ja für jede Altersklasse etwas dabei, oder?
5: Das kann man so sagen, ja das stimmt. Und dann hätten wir auch noch, das nennen wir Scheune und kann dann da drinnen halt seine Firmen feiern, Geburtstage, Jugendfeier, je
3: nachdem, da drin auch feiern toll also eine scheune liebe ich weil die kenne ich aus der kindheit ich bin ja rostockland groß geworden wie du weißt ne ja du kleines scheunenkind ja und du kannst sogar auf fühlern reiten glaube ich hier im sommer
2: na halten die mich okay.
3: <lacht> <lacht> wenn ich dich halten konnte ja also wir wünschen ihnen eine richtig tolle saison und wir kommen mit der familie
5: wieder versprochen das freut uns sehr zu hören ja, den haben wir ja gesehen, dass es euch viel Spaß gemacht hat. Jo. Wie ja. unseren Gästen halt natürlich auch. Das freut uns sehr. Und naja, jetzt geht ihr einfach von hier, von der Rudelbahn, wieder Richtung Stadt zur Klosteranlage. Alles klar.
3: Dann macht's gut. Bis bald. Ja, tschüss. 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 Alex.
2: Ja, man sieht. Bad Doberan scheint die Stadt der kurzen Wege zu sein,
3: oder? Ja, jetzt sind wir da in der Klosteranlage, sehr, sehr weitläufig. Wir sind jetzt rein durch die Mauer, ein Gebäude nach dem nächsten, historisch schicke. Ja? ja, auf jeden Fall. Und wir schauen in ein neugieriges Gesicht. Hallo. Ja, moin, moin, wieder in Mecklenburger so sagt.
1: Mein Name ist Reinhard Fürstaff. ich bin Mitglied im Klosterverein, auch Mitglied im Vorstand. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen am Besucherzentrum im Kloster Doberan. Das sieht schon gewaltig aus. Wie lang ist denn die Klosteranlage? Was sehr selten ist, wir haben noch fast die komplette Klostermauer mit 1,4 Kilometern, die also immer uns noch die Anlage erfüllen lässt, wie es im Mittelalter war, auch wenn nicht immer alle Gebäude da sind.
3: Wie viele Leute haben denn hier gewohnt und gearbeitet, gebetet? Man weiß anhand des
1: Gestühls in der Klosterkirche in Münster, dass ungefähr zu Hochzeiten so um die 90 Mönche hier waren. Das waren auch jede Menge Leinbrüder hier, weil es auch ein Wirtschaftsfaktor war. Die hatten Ländereien bis Lüneburg, bis den Kolberger Raum, die hatten eigene Salzminen, die hatten eigene Schiffe, die hatten mehrere Höfe von Lübeck aus über Schwerin, Güstrow, Rostock, also das war auch ein Handelsimperium. Warum muss man hier gewesen sein? Was ist das Besondere? Das Besondere am Kloster Dobran ist: Dieses Kloster ist. Das Hauskloster der Mecklenburger Herrscher gewesen. Das heißt, sehr viele Herrscher sind hier in der Klosterkirche beerdigt. Von der Königin aus Dänemark bis andere gekrönte Oberhäupter. Das ist das eine. Das zweite ist, die Innenausstattung der Klosterkirche ist noch original, 13. Jahrhundert. Mit diesem Anspruch wollte auch das Kloster Weltkulturerbe werden. Ist leider nicht ganz geglückt. Aber Sie haben eine Ausstattung aus dem Mittelalter, die ist einmalig deutschlandweit
3: sowieso und auch darüber hinaus. Wenn man hier steht, die Anlage, das macht was mit einem. Das ist nicht einfach nur ein Stück alter Steinhaufen, wie es sonst so irgendwo ist. Das lebt, man kann sich sich vorstellen, durch diese gut gepflegten Gärten, wie die Mönche hier vielleicht mal lang gewandelt sind. Sie sagten, die haben so viel zu tun gehabt. Sind die überhaupt zum Bierbrauen gekommen? Auch die Zisterzienser hatten ja den
1: Anspruch, in ihrem Kloster alles selber herzustellen. Das heißt, hier wurde Korn gemahlen, hier wurde Brot gebacken, hier wurde Bier gebraut, dort in dem Wirtschaftsgebäude. Es gab hier Fischteiche, weil sie zur Fastenzeit auch Fisch brauchten. Also es war alles da. Und warum können Mönche besonders gut singen? Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, sie waren geschult, sie müssten das ja mehrere Male am Tag tun. Das heißt, bei fünf Gebeten, die mit Gesang verbunden waren, denke ich immer, sie kamen aus der Übung nicht raus. Und zum Zweiten, dadurch, dass sie keine Familie hatten, konnten sie sich voll
3: auf ihre eigene Stimme, auf ihre eigene Person konzentrieren. Das ist heute alles wunderbar ein Schuss, wenn man hierher kommt. Man möchte sofort, dass es gleich Weihnachten ist, weil das sieht so weihnachtlich gemütlich bei Ihnen aus. Was machen Sie heute? Wir machen neben
1: Weihnachtsmarkt einen Klostermarkt immer am 1. Juniwochenende mit altem Handwerk, mit Zelten, mit Kinderbespielung, mit Tieren. Da haben wir an einem Wochenende über 6000 Besucher hier. Das ist gelebtes Kloster. Gibt es hier auch einen Klosterladen? Es gibt hier zwei Klosterläden sogar. Die befinden sich im Torhaus. Da gibt es einmal einen Klosterladen mit Kaffee und es gibt noch einen separaten Klosterladen, die also auch heimische Produkte anbieten. Klosterbier, Klosterkuchen. Sie machen uns gerade mächtig Appetit, ne Alex? <lacht> genau. Das Kloster Doberan ist sozusagen der älteste Teil Doberans. Im Mittelalter gab es aus dem Kloster nichts hier. Die eigentliche Stadt ist also erst durch den Großherzog entstanden. Und deshalb kann ich nur empfehlen, vom alten Doberan ins etwas neue Doberan auf den Kampf zu gehen. Na dann fragen wir doch einfach mal die Frau, die sich besonders gut auf dem Kampf auskennt. Ja, schönen guten Tag. Ich bin Eva Fürzlaff, die Vorsitzende des Kunstvereins. Der Rote Pavillon mitten auf dem Kampf ist Teil eines historischen Ensembles. Wir haben hier den roten und wir haben daneben den weißen Pavillon. Der rote wurde 1808 gebaut, für des Großherzogs Gäste als Belustigungstee- und Musiksalon und wird vom Kunstverein betrieben mit Ausstellungen seit 30 Jahren. Der Weiße Pavillon ist jetzt Restaurant.
2: Es gibt also viele Möglichkeiten, Bad Doberan zu entdecken. Und
3: Alex, ganz ehrlich, das war bestimmt nicht unser letzter Besuch. Nee, vor allem, wir müssen ja weiter. Ich glaube, es geht zum Molly jetzt. Kommen wir dann von hier aus, wenn wir zum Molly wollen, direkt bei Ihnen vorbei?
1: Ja, vom Roten Pavillon geht eine ganz kleine schmale Straße zur Mollystraße und dann ist es nicht weit bis zur Haltestelle.
3: Dann Dankeschön und ein tolles Kulturjahr. Der Molly. Da ist er. Was für ein Erlebnis! Und als Bahnfans staunen wir nur. <lacht> ja. gleich fahren wir selber mit. Unsere
2: Augen werden ganz, ganz
3: groß. Oh. Und riechst du? Oh, jetzt, jetzt kommt aber auch nie was aus dem Schornstein raus. Wie bei dir wollte ich <lacht> schon sagen. <ja?
2: lacht> Komm, Alex, schnell, los geht's. Wir müssen den Molly bekommen. Alex, wir betreten jetzt den Molly. Och, ist das schön warm hier. Also es
3: sieht sehr nobel und edel aus. Und wir fahren auch sofort los. <lacht> so. Ist das ein tolles Gefühl? Ach oh, ja. Und diese Bahnheizkörperwärme ist eine ganz andere. Und man kann
2: direkt von unserer Perspektive aus auf die Lok schauen. Das ist eine 99er Dampflokomotive, Schmalspurbahn. Genau, wir begrüßen,
3: oder andersrum, er begrüßt uns ja quasi genau, als Gastgeber, genau. Andreas blumrich kommen vom Molly.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Zu Anfang würde ich vorschlagen, wir haben jetzt eine wunderbare Stadtdurchfahrt. Geht denn erstmal raus und guckt euch das an. Ja. Weil das ist heute relativ selten, dass man mit der Eisenbahn mitten durch enge Straßen, also durch enge Gassen durchfährt. Machen wir! Alex, komm her!
3: So, begleitet vom Wimmeln des Molly Ist das ein Erlebnis? Ja, weil man fährt wirklich, und das ist wirklich einzigartig, quer durch die Stadt stehen die Autos. Das ist Zaun für die Ohren. Ja. Ja, wir kriegen hier eine kleine Stadtführung Und direkt vor den Villen der großen Stadtvillen geht es hier. Man fährt mit dem Molly quasi durch den Vorgarten. Und es geht, das ist Wahnsinn. Direkt durch die Fußgängerzone geht es mit dieser riesen Lok.
2: So, nachdem wir draußen auf der Trittfläche eine echte Nase Fahrtwind gespürt haben, sind wir jetzt wieder im Wagen bei Andreas Blumrich Kommen. Wann ist denn eigentlich die erste Bäderbahn namens Molly durch Bad Doberan
0: gedampft? Ähm, die erste Molli ist hier 1886 durchgedampft. Damals natürlich nur im Sommer. Jetzt fahren wir auch im Winter.
2: Und an wie vielen Bahnhöfen hält der Molli?
0: Ja, Bahnhöfe an sich haben wir ja nur... Äh, haben mal 1, zwei drei vier Bahnhöfe. Aber wir halten ja viel öfter an. Hier in Bad Doberan dreimal, dann einmal in Heilingdamm. Äh, Im Sommer noch an der Steilküste. Wenn jetzt jemand raus möchte, natürlich auch. Und in Kühlungsborn noch mal dreimal.
3: Und das ist so ganz klassisch. Da kommt der Schaffner durch und knippst die Fahrkarten, ne?
0: Ja, hier kommt noch jemand und sagt, guten Tag, die Fahrkarten bitte, und dann geht's los. Ja? Molly klingt ja... Irgendwie ganz putzig und interessant. Wo kommt denn der Name eigentlich her? Ja, da gibt es viele Geschichten. Die populärste ist wohl die, wo eine recht bekannte Dame der Stadt ähm, mit ihrem, ihrem kleinen Mops namens Molly durch die Stadt lief und der Mops machte sich dann frei und sie liefen Molly bliffstern, Molly Blüffstahn, Molly star. Der Lokführer damals dachte wohl, dass er gemeint ist und mit einem riesen Krach, leerem Ruck hielt er diesen Zug an. Einige Passanten der Stadt sahen das und Fortan so die Geschichte soll der Molly Molly genannt werden.
3: Und zwar der, nicht die Molly.
0: Ja, der, die, das, was man so im Kopf hat. Ne? Also wir sind die Bäderbahn. Es ist aber auch der Molly. Viele möchten gerne, dass es der Molly ist. Und ja gut, dann ist es eben der Molly. Wunderbar. Ich denke mal, es ist auch für die
2: Einheimischen immer noch ein Erlebnis, hier mitzufahren.
0: Ja, nicht mehr ganz so wie früher. Ist heute so. Aber es gibt Geschichten, wo Sonntags sich zum Ausflug bereitgestellt wurde, schön angezogen und dann wurde der Ausflug mit dem Molly gemacht. Dafür ist der Molly ja ursprünglich auch gebaut worden. Es war eine Ausflugsbahn, eben um das Seebad Heilingdamm zu erreichen.
3: Und gediegen sieht es heute immer noch aus. Sehr viel Holz.
0: Ein bisschen Vorstellungskraft
3: erinnert er mich an den Orientexpress. Sind denn hier alle Wagen gleich?
0: Wir haben einen Salonwagen,
2: ja. Wer darf denn in den Salonwagen bzw. was gibt es dann in dem Salonwagen?
0: Oh, Im Salonwagen gibt es so kleine Getränke, vielleicht mal einen kleinen Kuchen. Je nachdem, was saisonal gerade ist. Um den Jahreswechsel bieten wir da natürlich auch ein bisschen Glühwein an und einen Grog. Und ansonsten kann da jeder Mann rein, der natürlich auch was bestellt.
3: Man kann sich richtig vorstellen, jetzt hier sind wir gerade auf freier Strecke unterwegs, wie das Anreisen wie vor 100 Jahren eben so war. Das ist wirklich sehr nostalgisch.
0: Ja, also wer beispielsweise nach Heiligendamm oder zu den anderen Badeorten kommt, kann natürlich schon bei der Anreise etwas entschleunigen. Ne? So ist es ja auch vielleicht auch gedacht.
2: Ja, und wenn ich so aus dem Fenster schaue, ja, wir fahren gemütlich. Wie schnell fährt denn der
0: Molly? Ja, die höchste Geschwindigkeit ist so ungefähr 40 km/h. Das sind so die Spitzen, die wir dann erreichen. Was
3: verbraucht denn der eigentlich? Wie viel Schippenkohle auf 100 km?
0: Auf 100 km würde ich sagen, eine Tonne auf 100 Kilometer ungefähr wird da geschaufelt.
3: Das
2: ist ja auch heute noch eine ganz schön anstrengende Arbeit für die Lokführer oder für den Lokführer. Wie viel sind denn auf der Lokomotive
3: vorne drauf?
0: Also es sind immer zwei Mann drauf.
3: Aber ansonsten ist es Arbeiten wie vor 120 Jahren noch. Also es wird geschippt, es wird gefahren, es gibt jetzt keine moderne Elektronik da vorne.
0: Nein, wir haben natürlich schon digitale Tachometer drauf und wir haben auch einen Fahrtenschreiber drauf, aber dann hört es auch schon auf mit der Technik. Ansonsten ist alles komplett noch Dampfbetrieb und Handbetrieb. Es ist auch im Winter noch genauso kalt wie vor 100 Jahren da oben drauf und es ist auch im Sommer genauso heiß wie vor 100 Jahren da oben drauf. Ist das ein einmaliger Zug oder gibt es eine Kopie irgendwo anders? Also die Spurweite ist 900 mm. Für einen Personenbetrieb sind wir die Einzigen. Also unsere Lokomotiven, die wurden speziell nur für die Molly gebaut. Die Wagen auch. Ähneln ja, aber dennoch sind wir einzigartig.
3: Wie lange fahren wir denn eigentlich? Weil wir kuddeln so gemütlich jetzt hier durch die wunderschöne Natur. Wie lange dauert es?
0: Bis Heiligendamm von Badoberan aus sind knapp 20 Minuten. Wir sind auch gleich da. Das geht trotzdem recht schnell.
2: Alex, du sitzt standesgemäß auf einer roten Bank hier im Molli. Wie sitzt sie? Ja, mollig.
3: Mollig, sehr mollig. Also sehr angenehm, sehr schön. Und jetzt passieren wir gerade Ortseingang schön, Heiligendamm. Für mich zu kurz. Sind
0: wir tatsächlich schon da? Ja, wir sind tatsächlich
2: schon da. Dann dürfen wir uns ganz, ganz herzlich bedanken für dieses erwärmende Gespräch hier im Molly und wünschen Ihnen weiterhin allzeit eine gute Fahrt.
0: Ja, dann viel Spaß in Heiligen Damm und vielleicht sieht man sich ja mal.
2: Geschafft. Schön war's. Wir sind in Heiligen Damm. Alex, lass uns raus.
3: So, Bahnsteig 1. Ich schließe mal das Gitter. Ordnung muss sein. Der Himmel ist blau. Heilige Damm, willkommen.
2: Aber den Molly Alex, den müssen wir noch mal abfahren hören. Man hört es, oder? Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind angekommen und zwar am Wasser. Und es ist nicht nur berauschend, es ist unwahrscheinlich
3: entschleunigend. Es macht Spaß. Wir sind jetzt an der Seebrücke und sind verabredet mit Gästeführer Martin Dostal. Er könnte es sein. Könnte wir werden sein.
2: leicht angelächelt von weitem. Wir <lacht> gehen mal auf den Herren zu. Sind Sie Herr Dostal?
3: Richtig, ich bin Herr Dostal. Wir hatten schon einen ganz fantastischen Tag in Bad Doberan und was uns gefehlt hat, war das Meeresrauschen, was wir jetzt hier haben. Ist das
6: herrlich. Stark verstärkt heute, also wir können nachher auch auf die Seebrücke gehen und werden da uns den Wind so richtig um die Ohren pfeifen lassen, einmal richtig durchpusten lassen. <lacht> das können wir sofort machen. Ja, gerne. Ja, dann gehen wir mal. Ja. Und
2: die Wellen sind heute etwas höher als normal, sagen Sie, ja?
6: Ja, also es ist ein bisschen Wind heute für uns normal. Für die Gäste ist das immer sehr aufregend, wenn der Strand nicht zu sehen ist. Wenn man nach Heiligendamm kommt, man sieht sofort
3: die vielen, vielen wunderschönen weißen Villen. Das ist sehr besonders. Und
6: sind die noch so original? Ja, also die ersten wurden hier so 1816 gebaut. Das waren die Hauptgebäude des heutigen Gorn Hotels. Und die Villen selber um 1835, die sind noch original bzw. originalgetreu saniert. Man nennt diese Stadt auch die Weiße Stadt am Meer. Es gibt ja viele Seebäder. Was ist das Besondere an Heiligen Damm? Das Besondere an Heiligendamm ist, es ist das erste deutsche Seebad. Wo kommt denn eigentlich eine solche Idee her? Die Idee kommt aus England, wo der Arzt Richard Russell im heutigen Brighton das erste Seebad gründete. Professor Dr. Samuel Gottlieb Vogel, der Leibarzt von Herzog Friedrich Franz I. von Mecklenburg-Schwerin, hat dann diese Idee aufgegriffen und hat seinem Regenten einen Brief geschrieben, durch die außer Zweifel gesetzte heilvolle Wirkung des Badens in Seewasser können sehr viele Schwachheiten und Kränklichkeiten des Körpers behoben werden. Jedoch wären hierfür besondere Einrichtungen wie die in England gebräuchlichen Badekamen und ein Badehaus erforderlich. Dass das Baden in der See unfruchtbare Weiber fruchtbar mache, kann zwar dadurch nicht bewiesen werden, dass manches Frauenzimmer dieser Art von Seebadeorten geschwängert zurückkommt, wovon es in England Beispiele genug geben soll. Indessen ist gar nicht zu bezweifeln, dass es Ursachen der weiblichen sowie der männlichen Impotenz gibt, welche durch das Baden in der See gehoben werden. <lacht>
3: Wie können wir uns denn das Baden vor 150 Jahren hier vorstellen? Weil wenn man hier steht, kann man sich ganz toll in diese Zeit zurückversetzen durch diese herrlichen Villen. Wie wurde gebadet hier?
6: Man hatte zuerst so Halteseile, dass man ins Wasser gehen konnte. Man hatte dann später auch so eine kleinen Badehütten und ganz später auch Damenbäder und Herrenbäder, also ein Damenbad ein Herrenbad weit auseinander. Man hat immer züchtig mit Badekleidung gebadet. Professor Vogel fand das gar nicht so passend. Er sagte, man sollte die Kleidung ablegen, weil man sich sonst erkältet. Deshalb hatten die Damenbäder dann immer Doppelkabinen, die Damen sind dann immer in die Kabinen gegangen. Eine Dame ging dann ins Wasser, hat dann erstmal geklingelt und wenn sie wieder rauskam, klingelte sie wieder und dann ging die nächste Dame ins Wasser und man ist sich dann auch nicht begegnet. Na gut, dass wir heute eine andere Zeit haben. Ganz genau, ja.
3: Würdest du dann auch heute baden gehen, Alex? Ich habe eine Badehose bei und würde sie dir gerne abtreten wollen. Ach so, ist das gemeint. <lacht> ja, ja. <lacht> Darf man sich denn als Warmbader und Warmduscher outen oder ist das an der Ostsee gar nicht angesagt?
6: Also es gibt hier eine Gruppe Winterbader, die Heiligendamer Seepferdchen, die dann auch bei diesem Wetter oder gerade bei diesem Wetterbaden gehen, alles andere ist viel zu warm. Ich gehöre zu dem Warnduscher, also würde da nicht bei diesem Wetterbaden gehen. Ach, da sind wir ja mittlerweile eine Community hier, oder ja. Alex? <lacht>
3: Diese Seeluft, das hat was ganz Besonderes. Wenn man hier steht auf der Seebrücke, man hat den Eindruck, man bekommt viel besser Luft.
6: Ist das nur Einbildung? Nein, also das ist keine Einbildung. Hier ist wirklich Salz in der Luft und Salz auf der Haut. Die Sonne scheint hier bedeutend länger als anderswo, aber in einem günstigeren Winkel, sodass man auch nicht diese ganze UV-Strahlung abkriegt. Ich denke, das ist ein guter Grund, nach Halligdarm zu kommen.
3: Wenn Ingo manchmal gereizt ist, ja? habe ich den Eindruck, es liegt am Klima.
6: Nein, aber woher kommt denn der Name? Was wird denn da gereizt? Also gereizt wird alles das, was man reizen sollte, damit es nicht erlahmt. Wie zum Beispiel die Haut, die braucht Reize und auch die Nase, also die Atemwege brauchen Reize. Kleinste Teile von Seelebewesen, die atmet man hier auch ein. Und das alles trägt dazu bei, dass das gereizt wird, was normalerweise in der Großstadt immer nur vor sich her schläft.
2: Also ich kann Ihnen sagen, ich bin aber gereizt jetzt hier. Ne? Alleine schon durch die Luft, durch das Wetter allgemein und äh, auch durch diesen Blick, aber im positiven Sinne, das möchte ich bemerken. Sehr schön. Wenn wir klare Sicht am heutigen Tage hätten, wie weit kann ich denn dann schauen?
6: Wir sehen ja jetzt Kühlungsborn, wir würden noch ein bisschen von Ostholstein die Windräder sehen können, aber nach Osten sehen wir dann eben halt den Nienheger Gespensterwald und die Schiffe, die in Wannemünde rauskommen. Dänemark können wir von hier aus nicht sehen. So, was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt gemeinsam baden? Ich würde sagen, wir gehen nochmal die Seebrücke entlang, das sind ja nochmal 200 Meter Wasserpromenade und ist ein bisschen angenehmer als baden.
3: 200 Meter und immer rein ins Wasser jetzt hier oben drauf, okay. Wir stehen jetzt auf der Seebrücke, kommen an den Anglern vorbei. Was fängt man denn heute? Scholle, Platten,
6: Flunden und wir hoffen ja auf Dorsch noch, weil heute richtig schöner Nordwind ist. Deswegen. Ich weiß nicht, was die vorne schon gefangen haben. Da stehen ja mehr Angler. Wie viele Fische holt man hier so an einem Tag raus, wenn es gut läuft? Wenn es gut läuft, so vielleicht 10, 15 Stück oder so. Dorsch, kann man ja nur 5 Stück angeln am Tag. Und dann fährt man nach Hause, dann hat man eine gute Mahlzeit.
3: Sie haben wohl eine der schönsten Blicke, die man in Deutschland als Angler haben kann. Auf der Seebrücke, den Blick auf Heiligen Damm, haben Sie da einen Blick für oder nur für Ihre Fische? Ich sag
6: mal, wir haben für alles. Ne? Wir sind ja Naturfreunde. Ne? Für Fisch für die Natur. Und wir sehen oft, dass es vorangeht jetzt in Harlingen Und jetzt sieht das ja nach und nach gut aus. Ne? Jetzt
2: wird ja heute der Wind ganz schön stark hier. Wie lange hält man es dann auf der Seebrücke so aus? Also
6: wir halten immer locker acht oder zehn Stunden aus. Oh, oh, oh. Also wir sind ja so dick angezogen. Wir stehen heute Mitternacht noch da. Ja.
2: Dann wünschen wir Ihnen heute einen guten Fang. Petri Heil. Petri, danke. So, dann sind wir jetzt hier am Ende der Seebrücke von Heiligen Damm. Und wenn wir auf
6: das Meer schauen, ja, es bilden sich so kleine Schaumkronen hier drauf. Ja, das ist ein schönes Schaumbad heute. Früher hatte man richtig Badezusätze verwendet. Es gab hier eine eigene Weinbergschneckenzucht. Und man hat den Schleim von den Schnecken genommen, um die als Badezusatz zu verwenden. Die waren nämlich antibiotisch, zumindest glaubte man das. Und man hatte auch die Milch von trächtigen jungen Eselnnen oder auch Schwefel, Ammoniak, alles, was so blubberte und gestunken hat, als Badezusatz verwendet. Und was
3: einem auffällt hier... Hängt eine Route nach der anderen. Es ist ein Anglerparadies hier, die Seebrücke. So, und hier wird gerade noch Scholle an Land gezogen, sehe ich. Guck mal, oh, Alex. Ja. Oh, das ist aber ein das Brocken, ist ne? Hat aber ganz schön zu ziehen. Nicht, dass es ein Wal ist oder was. Ja, ein Riesending.
6: Im Sommer darf, glaube ich, nicht geangelt werden, ne? Also im Sommer dürfen sie nur zu bestimmten Zeiten angeln. Das ist ja nachts, weil am Tage hier auch viel Wassersport ist. Es gibt ja hier auch eine Kite- und Surfschule. Man kann hier Stand-Up-Paddeln machen und auch tauchen lernen. Und, und da stört das natürlich ein bisschen. dann. Ne? So, viele angeln. Und wenn wir geangelt haben... Dann bereitet
2: man den Fisch gleich frisch zu, wie wir von ihm gehört haben. Und das erinnert mich so ein bisschen an gutes
6: Essen, gute Getränke. Ja, und dafür steht Halligendamm auch. Wir haben hier zwei Sternerestaurants. Einmal das Jagdhaus und einmal das Gourmet-Restaurant Friedrich Franz im Grand Hotel, Hotel. Ronny Sievert kocht. Das ist auch der beste Koch des Landes, hat einen Michelin-Stern. Und heute angelt er hier, sehe ich gerade. Ein <lacht> Scherz. <lacht> Auch dann haben wir noch so 13, 14 andere gastronomische Angebote auf diesem kleinen Raum hier.
3: Wenn man auf der Seebrücke hinten steht und sich umdreht, sieht man die Häuser, das Ensemble, das wir viele kennen aus den Nachrichten vor Jahren. Der große Gipfel, der hier war mit der Kanzlerin. Und wo hat sie gewohnt eigentlich?
6: Also die Kanzlerin selber hat in der Burg dort rechts gewohnt, die Burg Hohenzollern. Eigentlich wollten Putin oder auch Bush da drinnen schlafen, aber Merkel hat gesagt, nein, ich möchte da drinnen schlafen und so war sie dann Burgherrin für drei Tage.
3: Ja. Geschichten, die das Leben erzählt. Wir genießen den Blick jetzt noch auf den wunderbaren Ort hier. Bedanken uns bei Ihnen, dass Sie uns hier in die Geheimnisse des Ortes eingeführt haben.
2: Sehr gerne. Und wie sagt man hier so schön? Eine Handbreit Wasser unterm Kiel, dann Mantau. Ich mache dir einen Vorschlag jetzt, Alex. Was hältst du davon, wenn wir hier vom Ende der Seebrücke aus an Land
3: zurückschwimmen? Äh, ganz schlechte Idee. Ja. Nein. <lacht> <lacht> nee. oh, mit dem Blick auf die Ostsee, die Nase im Wind des sehr gesunden Reizklimas verabschieden wir uns heute hier in Heiligendamm. Bei jedem Meter mehr, den man hier auf der Seebrücke
2: langläuft, im ältesten deutschen Ostseebad, entspannt man, kann loslassen und dem Alltag ganz einfach Tschüss sagen.
3: Ja, und tiefenentspannt, wie wir sind, kommen wir hier zur Bewertung unserer heutigen Tour. Mit Signalhorn-Test bei der Bahn, Kultur in Bad Doberan, Mollitour und Heiligendamm-Zauber. Also von mir gibt es 10 von 10 dampfenden Molly-Schornsteinen. Dann
2: gebe ich noch 10 gesunde ostseeluft auf der Seebrücke obendrauf, die der Nase besonders gut tun. Diese und weitere tolle Touren und Mikroabenteuer, die Sie alle gut mit der Bahn erreichen, finden Sie auf unserer Internetseite bahnde das ist mv. Ist das ja heute windig. Mamma mia.
3: Und wenn wir auch mal zu Ihnen wehen sollen, einen kleinen Abstecher in Ihre Region, dann melden Sie sich ganz einfach bei uns und abonnieren den Podcast. Lassen einen Kommentar da, wie Camille aus Berlin. Der hat uns geschrieben. Jungs, sehr gute Umsetzung. Ich würde mir mehr Folgen wünschen, welche auch andere Teile von Deutschland und interessante Ecken vorstellen. Das merken wir uns doch gern vor. Aber jetzt gibt es noch
2: eine Neuigkeit von uns. Ab sofort können Sie uns bilderreich folgen und zwar auf Instagram unter treib-gut-podcast.
3: Da sehen Sie auch ein paar witzige Szenen backstage, zum Beispiel auf der Sommerrodelbahn, wie ich Ingo schön auf dem Schoß hatte und seine Haare im Wind wehen. Aber Sie finden auch schöne
2: Szenen, die wir heute aufgenommen haben, zum Beispiel im Bahnwerk in Rostock. Vor allem hören Sie auch das nächste Mal gern wieder rein. Hier in unseren Podcast Treibgut, Entdecke MV mit Ingo und Alex. Ahoi! Und mit etwas molly-rauriger Stimme sage ich heute, nächster Halt auf alle Fälle MV. Hören Sie einfach wieder rein.